0: 大家好，我是张文全。我是在1992年的时候，在从大学毕业就在北京动物园工作，到现在也25年了。和刚才那位碑林的老师一样，我也是能够把我的爱好和工作结合在一起的，所以也是很幸运一个人。呃，最开始的时候，我是一个饲养员，呃，我养过很多种动物。但是随着养动物的过程当中呢，发现很多问题。我当时总结的结果就是，这些问题都是由于养动物的条件环境不合适引起的。所以我当时就改行了，我改行做成一个动物园设计师。在做动物园设计的时候，发现动物园设计和呃以往的那种人文的设计是不太一样因为动物的需求不一样。呃，有一次我和一位设计师去美国呃圣地亚哥动物园，呃，美国圣地亚哥动物园是全世界十家动物园之一，它经常有时候还会被评为世界第一到第一好的动物园。它有一个非常漂亮的一个展示，叫做呃《奥德赛》，是展览非洲象。然后和我一起去的那个呃设计师就跟我说，他说我们现在在国内这么有钱，呃，我们完全有能力把这个展示复制到国内，而且我们完全有能力在国内建这么一个一个展览区，没任何问题。但我们任何一个动物园也实现不了在把动物在中国的动物园内养成这么好的一种状态，所以这是一个，是一个他说的非常有道理啊，就是这是一个大问题，就是说我们可以把展区建得非常漂亮。但如果我们展区里面的动物不是这么状态这么好，建这这么漂亮展区有什么意义呢？因为毕竟所有人到动物园来是要看野生动物的，所以我又改行了，我开始做动物行为管理。行为管理是一个比较新鲜的一个概念，即使在我们动物园行业内部，也是一个呃比较新鲜的概念。呃，我们以前都把我们的工作叫做饲养管理。那么，饲养管理和行为管理有什么区别呢？饲养管理是让动物它能活下来，而且呃做得好的话，动物还能繁殖。但是行为管理要更高要求，行为管理是让动物活得更好。呃，怎么理解这个呢？我给大家放一段视频。这个是红山动物园，在南京讲动物园是个非常好的地方，因为有红山动物园。这个展示是在国内动物园里面唯一的一个给大象剪指甲的一个展示、嗯，这个项目只有在黄环动物园有。这是一个非常吸引人的一个项目，但是我们不禁要问为什么我们要给大象剪指甲。大象是一种进化上的奇迹，它是一种呃非常特殊的动物。它的体重成年体重要四到六吨，呃，这是什么概念？就是一只大象它四肢站在地上的时候，它每只脚要承受一吨的重量。虽然我们看到这个大象蹄子，它是在与和地接触。但是可以看出来，实际上那个支点是和地是离开的，离开一个很小的距离。因为这距离有什么作用呢？就相当于用手握着一个橡胶球，就是刚才走路的时候，实际上他是在握着橡胶球一步一步走。他所有体重是通过橡胶球分散在他的所有骨骼内每个关节上面，每块小子骨上面，所以只有这种结构才能让他承受这么大的体重，这是非常特殊的一种结构。但是我们可以想象一下，如果这个指甲太长了，它最后结果是什么？就是由指甲来承受体重。这个不要说大大象，我们每个人可能都有这个指甲被碰过的这种经验，非常痛苦一件事。在动物园里边，没有任何一家动物园能够给大象提供像野外一样大的活动面积。大象在野外，它每天要走大概几十公里或者上百公里去寻找食物、寻找水源，但是没有任何一家动物园能提供这样的条件。但是动物园可以给它们提供非常好的饲料，啊，饲料好，它指甲可能会长得更快，它走路就更少，那可能这个指甲就会长得速度远远大于磨损的速度，那这就是个大问题。就如果我们不能给大象剪指甲，这个大象的指甲如果它过长的话，它就不爱走路，因为它每走一一步，它会疼。它越不爱走，它就越不走，磨损就会越小，它就越走会越疼，最后是一个恶性循环。呃，也可能我们觉得那就不走了，但是人可以不走，但是大象必须是要走，所以它大象必须是要站立。大象躺下之后，它自身的重量就会把它自己内脏整个功能就给压没有就是破坏掉了，这是一个非常痛苦的一件事。而且大象它是一种长寿的动物，如果它在。这么长的一个生命周期里面，它不能得到一个好的照顾的话，它也可能是忍受痛苦最长的一种动物。所以，大象减脂就是非常重要的一件事。但是现在有个问题，就是说，我们国内动物园大概有几十家动物园饲养着上百头大象，但是能够给大象减脂的动物园现在非常少。但是这并不是最糟糕，最糟糕的是在过去两年之内。国内动物园从非洲买进来了超过一百头的幼年的非洲象，呃，这一百多头幼年的非洲象现在都不大，大概体重不到一吨，但是在未来的五到十年之内，这些非洲象会长得非常大，成年的非洲象体型比亚洲象还要大，所以就是他们可能以后面对的压力也非常大，那这是一个有可能演变成一个动物福利危机的一件事。所以我今天来这儿来讲这件事。虽然一席最早找,找我讲动物园的时候，两年多以前，那时候我觉得没什么好讲的。但现在到了不得不讲的时候，因为这个危机就在眼前了。五到十年是个非常短的时间，你建一个给他们给他们的一个一个房子，可能都五年都不见得能建完，因为大象它的需求是完全不一样的。啊，所有大象都是来自于热带，无论是亚洲象、非洲象，但是在中国，它主要的气候条件是温带气候。那这样的一个问题就是，大象它冬天是要有一个保温的环境的。呃，在北京动物园，大象它每年在室内要生活六个月，所以大象馆对大象来生活质量来说是非常重要一件事那我们刚才说了很多，大象到到动物园里面，它会经受很多痛苦，但是为什么还要把它们放到动物园里面来呢？我这有两个数字，这两个数字是世界动物园史族馆协会的统计结果。第一个数字是六亿人。就是每年有超过六亿人到全世界各地的动物园来参观，六亿人的概念就是全世界每十个人里面就有一个人到动物园参观。那么另外一个数据是两万九千公里，呃，两万九千公里的意思是什么呢？就是如果没有动物园，一个人如果想看野生动物，那么一个中型动物园里面的动物如果想都看到的话，他要走两万九千公里的距离，这显然对每个人来说是不可能的。那这两个数字说明什么？就是。实际上，动物园里这些动物是给游客看的，游客是希望看到这些动物。但是，动物园它并不是说应该仅仅是为了满足游客的需要。什么叫动物园呢？动物园就是长期或者定期向公众开放的饲养野生动物的场所，就叫动物园。那如果从这个，这种分类去看的话，实际上是不分什么城市动物园、野生动物园这些噱头的，没有任何意义。只要是动物园，你就应该符合整个行业的宗旨。那这,这个行业宗旨是什么呢？就是世界动物园、水族馆协会所指出的，动物园的核心目标是物种保护，但核心行动是实现积极的动物福利。呃，动物福利这个概念在国内时间也不是非常长。所以，积极的动物福利是一种什么样的福利状态？这是一个没有一个准确定义的一个说法，但是我们可以准确的说，哪种方式可以让动物实现积极的动物福利？比如说，刚才南京红山动物园给大象修脚，让它的指甲长得非常漂亮。呃，如果大家以后再去其他地方的动物园，可以看看南京动物园的大象的指甲可能是最漂亮的。非常漂亮。呃，刚才说到了，就是大象它因为特殊需要，它每年要在室内生活很长时间，所以大象馆对大象来说是非常重要的。呃，我小的时候经常去北京动物园，我也很幸运住在北京动物园边上。呃，我那时候印象最深的就是大象馆里的大象非常大，但是大象馆非常非常臭。但是前两年我在去斯里兰卡的时候，在野外碰到一群大象，就从我身边经过。大概不到一米，一群大象，五六头，我没闻到什么味道。但如果是有五六个大象饲养员从我身边经过的话，我会闻到很很浓的味道。就即使我现在去北京动物园大象馆后台，我哪怕只待十分钟，我回家以后要把衣服放在阳台上，因为是不能挂在家里边。但是这种情况实际上没什么太大,大用处，因为那个味道会渗到皮肤里，所以很多年轻的饲养员。他们为了去这个味道，他们在有重要的社交社交机会之前，会打几场篮球，然后出出汗，然后再洗澡，我们这个味道能稍微小一点。那么怎么解决这个问题？我们就是从如果从我前段时间做那设计工作的角度来说，我们应该采用叫功能分离设计原理。这个原理主要体现在什么呢？就是把控制大象活动范围的这个黄色的框子。和保证室内温度的这个白色的这一圈框子分开，然后把大象的排水的明沟和大象分开。大象的鼻子可以接触的距离是两米五，那你这个明沟一定要放在两米五以外。然后平时对大象进行正强化训练，让它能够按照饲养员的指令到指定的地方去。这样它在无论是在排尿或者排便之后，可以实现。饲养员和大象隔离，然后及时的把粪便清走。实现这个分离原理最关键的部件是这个部件，它是一个由龙道，它是由两个保定龙组成的一个通道。这个通道它不仅能够保证大象不会碰到这个建筑墙体，而且它能够在大象这个区域里面实现一个功能区域区域。这种方式有什么好处是显而易见的。以前我们在盖大象馆的时候会考虑大象它的重量、它的力量，它。大象如果是体重是四吨的情况下，这不算很高的。我们在计算的时候要能够抗击体重四倍的冲击力，所以就是说我做一个墙要抗击十几吨的冲击力。但如果我把大象和这个墙分开，我甚至可以用保温保温材料，很简单的保温材料就可以建个相馆。在五年之内，在大象福利危机来临之前，我们是可以建足够的这个相馆的。那么除了大象馆，这个室内建筑以外，大象它每天刚才说了，它要行走几十公里来寻找食物、寻找水源。大象的活动场的面积也应该是越大越好。但如果我们仍然拘泥于以前在动物园里看到那种情况，就是说一个大象馆旁边一个活动场，那这个是很难实现一个大的一个活动范围。那怎么办？也是用分离原理，就是说我们可以利用能找到的相对平整的坡度比较小的地方，都作为大象活动场。然后中间用通道或者用桥梁把这个连接起来，大象是可以走桥的。这个是美国丹佛动物园应用大象桥，这大象是可以从游客头上走到另一个地方去的。那这样的好处是什么？可以给大象创造更多机会，而且我们可以在不同的区域给大象准备不同的资源，比如说有的区域里面呃水比较深，水池比较大；有的区域里边地是干燥的沙土，有的地方有的区域里面是泥土。就是给它足够多的丰富的选择，远远比给它一块非常大的但是很单调的面积要有意义的多。那除了要满足大象的保温需求和行行走这个需要以外，实际上大象还有很多需求。这个也是南京红山动物园。大象在野外获得食物非常难，不是像常规的我们想象中那样，饲养员拿个饲料盆一倒就吃了。它会各种探索，它会用鼻子去找，然后还有锻炼鼻子各种肌肉。像这种喂食方式，我们叫做“食物丰容”，就是来尽量模拟大象在野外的取食方式，在动物园里给它提供饲料。不仅取食，大象在野外也是喜欢玩水，喜欢保持干净的。所以在野外你面的大象是没味儿的。那么红山动物园它给大象准备了一个大的花洒，然后下面还有一个水池，大象在里面是可以洗澡的。这是非常吸引人的一个展示项目。哇！实际上丰容的形式非常多，我们这一类都叫丰容，但是丰的实质是一个，就是说我们要为大象、为动物创造表达自然行为的机会。动物的自然行为是最吸引人的一种一个展展示的一个内容，就是仅仅动物它的个体它的形态，但是都都远远不如它展示自然行为。更吸引人，比如说最右边这个画面是一个非洲象，它可以站起来，它整个肌肉都会表达出来，这是非常漂亮的一件事。但是一般情况下是看不到的，因为我们动物园里面并没有给它创造表达这种自然行为的机会。呃，大象除了给它这种表达自然呃行为的机会以外，大象本身它是一种特殊动物它皮非常厚，但是它的皮肤非常敏感，所以大象会痒痒。但是在野外，的大象它会找各种机会去蹭痒啊，比如说蹭一棵树，但是基本上那棵树就就完蛋了。在动物园里面，我们不可能种那么多树去让它蹭痒、啊、蹭痒痒、啊，那怎么办？我们就给它做了一个痒痒挠，这个痒痒挠做做的也是挺复杂的，但是只能是这样做，因为它力量太大了。我们会在地上挖一个坑，然后用混凝土打一个池子，里面再放上轮胎，这个轮胎都是重型卡车轮胎，然后里面的 C 是一个大概直径30公分、六米高的一个。木桩子，这个安装完之后是有一定的活动范围，是有弹性的。那这个大象在和它互动的时候，感觉是和一个固定的东西是不一样的。这个结果是非常欢脱的一件事。嗯，这个就是我们的一只小的亚洲象，大概有有五六岁吧。它第一次享受挠痒痒的状态就是这样，的，非常爽，非常爽。这个是我们一个一个志愿者拍的，他是北师大的一个叫林间飞鼠，他经常给我们提供关于大象的一些野野外的资料，也参与我们的风容项目。这个是他拍的视频，他当时拍的时候就一边拍一边就笑，说太爽了，这个看着就非常爽。呃，这是2015年，然后在2017年，今年宁波雅戈尔动物园也做了一个这个，而且游客明白他是干干什么的，嗯，很清楚。这是广州动物园，它实际上是在和这个象，这个象实在和这个树在对抗。对抗会产生什么结果？看中间这头大象，这头大公象。一般情况下，在大大象身上你是看不到肌肉的，但是你这时候你能看到，是非常壮观一件事。不最最右边这个就有点尴尬，它。实际上在利用一根地上的树桩，在刚排便以后再搞卫生，但是这也是它的需要，我们要给也给它机会。刚才说到的就是我们看到的这几个动物园做的这个大象所谓大象营养槽，那它都是 1.0 版，就是说只给它提供了物理丰容的一个刺激。我们其实知道就是。动物在自然界，它所遇到的刺激是永远在变化的。刚才看到的那么精彩的那个我们北京动物园的那个两毛，现在那个大象已经不再玩了，因为对它来说已经没什么变化，没什么刺激了。如果想让丰容能够保持对动物的吸引力，你一定要不断的升级。呃，我们现在考虑的二点零版的，就是说在这个桩子上面做一个大菜篮子。里面可能放点南瓜呀，放点其他的大型的水果，然后这个大象只有去把这个树桩撞到一定角度的时候，才可能吃到这个东西。那这个东西以后可能就不仅仅是挠痒挠痒的，它可能就是一个挺难对付一个菜篮子。那么应该还有 3.0 3.0 就是有可能我有时候放，有时候不放，或者放一些其他东西，这个就和操作日程结合起来，这都是行为管理的内容。就是我们刚才说到行为管理，我们刚才其实要已经举了两个例子，一个是修枝在的，一个是丰容的。但是丰容它刚才说了，它它的实质是什么呢？是让动物释放它的自然本性，就是在动物园里边，它能拥有表达自然行为的机会。但动物园又是一个非常特殊的一个一个场所，我们不能任由动物表达它的自然天性。比如说大象，它为什么能够信任饲养员？它来接受饲养员给它修蹄子呢？我们还要让大大象学会在动物园里面生活的技能。动物行为训练有两种方式，一种是很传统的，存在了上千年的，就叫传统的行为训练方式。这种行为训练方式就是所谓的胡萝卜加大棒的这种这种训练方式。这种训练方式会迅速的改变动物的行为，也会改变人的行为。会让动物感到很压抑，会给动物造成很大的痛苦，对人也一样。因为这个训练原理对所有脊椎动物以上的都是产生一样的结果。在动物园里面，如果在同样采用这种方式的话，本身就是对动物福利不尊重的，所以我们不用这种传统训练方式。我们现在只用正强化行为训练方式。什么叫正强化行为训练？就是说，我们只给它胡萝卜。或者不给他胡萝卜。如果他做的行为是我们所期望的行为，那我们给他胡萝卜；如果他做的行为是我们不期望的行为，我们就忽视这个行为。这种训练方式很不容易给动物造成挫折感，但是这种学习方式也会给动物造成压力。往往动物在这种训练它的学习过程当中，它感受的压力都是因为这个老师犯了很多错误，但是这个学生要承担很多压力。这个压力最终可能会变成一种一种精神损伤，有一个词叫 “zoochosis”， 就是动物园里的精神病患者，这是一个很悲伤的一件一个一个词。这个之所以产生这样的精神损伤，有两个原因：一个是因为不合理的训练方式，还有一个就是因为生活环境过于单调。那刚才我们看到南京红山动物园的训练墙是一个直线型训练墙，实际上这个训练墙现在也升级了。我们为了保证同时对大象的前蹄子、后蹄子都能修到的，我们现在已经开始用这种 L 型训练墙。L 型训练墙的好处就是说我可以从两个点对这个大象进行目标训练，可以调整动物的朝向、身体朝向，就可以同时修它的前蹄子和后蹄。这个就是在 L 型训练墙的一种应用状态。这个就是在给它修蹄子。呃，最左边这个图就是。给大象剪指甲的时候用的一些工具，这个工具非常可怕，很大的工具。为什么这个大象它能够信任饲养员，让就是把脚交给饲养员，让饲养员去修蹄子？这个信任怎么建立的呢？不仅仅是通过训练当中建立的，而是平常饲养员和动物所有交往每一个环节，都会有利于建立这种信任。那我们刚才说了。动物在训学习过程当中，它感受的压力都是往往来自于饲养员。饲养员非常有必要去学习怎么训练动物。但是这个正强化正强化动物行为训练是近几年刚刚从呃国外动物园引到国内动物园的一个技术。呃，中国动物园协会和亚洲动物基金下属的龙桥黑熊救护中心组织过几次大象行为训练培训班。但是很有限，因为能参加的人也不是很多。如果我们想象一下，国内还有那么多动物园，那么多大象，还没有机会来修脚，我们很着急，所以我们就发动了一个捐款。如果大家感兴趣的话，也可以扫一下二维码。中间这个图片呢，是在训练班以后，山西太原动物园的技术员他实现了让大象把后脚亮给饲养员。这大家可以想象一下，就是如果这个动物它不够信任你，它不会背对着你，它更不会把脚放在上面让你让你修。所以这是一个非常高级的一个一个一个学习成果。呃，我们刚才说了，包括丰容，包括行为训练，都是刚才说到的动物园的呃宗旨里面的后半句话，就是动物园的核心行动是保证积极的动物福利状态。我们一直没说前半句话。动物园的核心使命是物种保护。为什么这样？是因为物种保护的基础一定是高水平的动物福利，才可能实现繁育，才可能实现物种保护。我们刚才说，我们面对的危机是未来五到十年之内可能会有一个一个大象的一个福利危机。这个危机现在还没到。我们有足够时间去通过新的设计方式去来避免这个危机，通过更先进的呃行为管理方式来提高动物福利。但是有一个危机已经来了，就是中国现在在动物园里边所饲养展示的本土物种，就是原产在中国的野生动物，已经越来越少了。呃，二零一三年的时候，我去法国一个猫科猫科动物园，他们。动物园里有几只金猫，这几只金猫都是原产中国的。但是这几只金猫在法国动物园繁殖的非常好，但是繁殖的非常好就带来一个问题，可能它的血统是需要调整一下。他得知我们是从中国来的，从金猫的原产国来的，非常兴奋，他们希望能够和我们交换金猫，或者说是做合作繁殖。但是当时在中国的已经找不到任何一只可以跟国外做繁殖合作的金猫。了。这个就是金猫。我在刚工作的时候，我还养过金猫，但是现在北京动物园也没有金猫了。现在白领很流行撸猫啊、吸猫。我不知道大家见没见过金猫，金猫太美了，远处看几眼就能上瘾。别说金猪了，为什么会这样？呢？为什么现在国内动物园里面这个国产物种越来越少？我们也问过很多动物园园长，动物园园长的。回答让我们觉得也很无奈，因为动物园里边如果只展示本土物种的情况下，不能够吸引足够的游客，所以游客对动物园的关注，对动物园里面动物的关注，是能够改变动物园的经营取向的。所以我坚持认为，公众关注是动物园进步的唯一动力，唯一动力。我们现在有很多年轻人。他们是受过高等教育，他们热爱自然、关爱自然，他们对动物园的关注已经对动物园产生了积极影响。屏幕上这四个人都是我所认识的对北京动物园产生过积极影响的人。那最右面这个人，他戴着一个头巾，类似于一面具，他的名字叫北京动物园爱好者，他的网名就叫这个。他的两千。一四年的时候，连续一年在新浪微博上每天发一个帖子，来敦促北京动物园改变原来的熊山。他这种举动，他这种关注行为，显然加速了我们对熊山的改造。所以非常感谢他，他是一个键盘侠。左边这个穿斑马 T 恤衫的这个小伙子，他是一个摄影师。他在动物园里拍摄了很多在动物园里面展示的野生动物的肖像，在他拍的肖像里面，我们能看出他对动物的尊重。这个肖像就像人的肖像一样，非常正式，很有感觉。但是，据我所知，国内没有任何一家动物园能够为自己动物园里面的动物拍肖像。显然，他这种行为也对我们也是一个刺激。中介这拿着相机这个小伙子，他也是一个摄影师。他自费几乎走遍了国内动物园，他只拍本土物种。但是去年他跟我说，他说张工现在几乎拍不到了，也可能也拍不了几年了，因为现在国内动物园的本土物种越来越少，了，这是一个大问题，这个危机已经来了。呃，左下角这个这个小伙子，他本身的职业是一个标本制作师，他手里拿着这个骨骼标本是云豹的头骨的一个模型。云豹在国内动物园已经非常非常少了。他现在做一件什么事儿呢？他现在自己经常组一些小团，然后再到动物园里边，他给这些小团的团员讲动物园里面动物的故事、动物的知识、动物保护的意义，特别是针对。这个本土物种，讲这个本土物种在生态学上有什么重要意义？呃，这些工作本来是应该动物园做的，所以这些人对我们的关注，一定会在很大程度上促进动物园的进步。呃，我想用这张结尾，我不知道大家能不能认识这个猴，这个是贵州金丝猴，非常漂亮，这种本土动物，只有中国有。但是现在在国内，只有在北京动物园能看到这种动物。这个就是保护本土动物的价值。因为每个人都去过动物园，所以动物园实践和在座的每个人都是有关的。我想说，就是您现在对动物园的关注，会让您的孩子、您孩子的孩子，在将来看到更多的野生动物。感谢大家聆听，谢谢。